0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự phát thanh 16 giờ thứ ba ngày 27 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực
1: hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Sáng nay 27 tháng 2, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 nhằm đánh giá kết quả đã làm được, chỉ ra những hạn chế tồn tại, trao đổi những kinh nghiệm cách làm hay Biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và thực hiện ngày biên phòng toàn dân trong giai đoạn 2019-2024. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng với sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, việc tổ chức thực hiện các nội dung ngày biên phòng toàn dân đã được triển khai đồng bộ hiệu quả, gắn với đẩy mạnh các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh ở khu vực biên giới và đã đạt được những kết quả tích cực. đời sống vật chất tinh thần của nhân dân khu vực biên giới ngày càng được nâng lên, chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia luôn được giữ vững và ổn định. các phong trào của quần chúng nhân dân đã và đang thể hiện rõ sức mạnh tổng hợp làm nền tảng vững chắc trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. năm năm qua, ngày biên phòng toàn dân đã được triển khai sâu rộng, nền nếp hiệu quả và lan tỏa sâu rộng, đặc biệt là tại các địa phương có biên giới bờ biển. Còn đó, huy động được nguồn lực tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng, bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững bình yên trên tuyến đầu tổ quốc, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Ngày 3 tháng 3 hàng năm đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân và đã động viên khích lệ các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Nhân kỷ
0: niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955 27 tháng 2 năm 2024, sáng nay đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã đến chúc mừng cán bộ y bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh và bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, thư ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã tặng lãng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ lãnh đạo y bác sĩ nhân viên bệnh viện nhân ngày thầy thuốc Việt Nam đến thăm và chúc mừng bệnh viện Nhi Thanh Hóa đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy nhấn mạnh với nhiều kỹ thuật mới kỹ thuật cao được áp dụng trong khám chữa bệnh bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiệm cận nhiều kỹ thuật mà tuyến trung ương thực hiện góp phần cứu sống nhiều bệnh nhi đây là kết quả rất đáng phấn khởi. Để giữ vững thành tích này, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, linh hoạt sáng tạo trong công tác
1: quản lý, điều hành, đưa bệnh viện ngày càng phát triển. Nhân kỷ niệm 69 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Đầu Thanh Tùng và đại diện Văn phòng Ủy ban Dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế tại sở y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa và các bệnh viện phòng khám, bệnh viện điều dưỡng, phục hồi chức năng trung ương, bệnh viện 71 trung ương, bệnh viện ung biếu, bệnh viện nội tiết, bệnh viện dân liêu Thanh Hóa và phòng khám đa khoa Medlatex Thanh Hóa. Tại các nơi đến thăm, đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của ngành y tế, đồng thời mong muốn đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành khắc phục mọi khó khăn, giữ vững tinh thần đoàn kết, phấn đấu học tập trao dồi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, dành luyện y đức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
0: Trải qua 125 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh. Đến nay, Bệnh viện là cơ sở y tế hạng 1 cấp khám chữa bệnh chuyên sâu hiện đại, với quy mô 1.200 giường bệnh, nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ sở hạ tầng khá khang trang, nhiều trang thiết bị y tế hiện đại. Những năm gần đây, Bệnh viện đã thực hiện thành công hàng trăm kỹ thuật chuyên sâu phức tạp tương đương tuyến trung ương, cứu sống nhiều bệnh nhân đặc biệt nặng, nguy kịch, giúp người
1: dân được thụ hưởng những dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy Văn, tỉnh Thanh Hóa, đến thời điểm ngày 19 tháng 2 năm 2024, trên địa bàn tỉnh có 228 trên 610 hồ chứa tích đầy nước, còn lại 382 hồ chứa có mực nước thấp hơn mực nước dân bình thường, trong đó có 39 hồ dưới mực nước chết, đối với mực nước ba hồ chứa lớn, cửa đạt, sông mực Yên Mỹ hiện đều thấp hơn mực nước trung bình và thấp hơn cùng kỳ năm 1923. Mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh đều thấp hơn cùng kỳ năm 1923, từ 0,14 đến 0,7 m
0: thực hiện công tác hậu phương quân đội, 3.700 xuất quà cùng hơn 100 sổ tiết kiệm đã được hội liên hiệp phụ nữ các cấp trao cho các tân binh, đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ và tuyên truyền vận động các tân binh luôn có nhận thức đúng đắn đầy đủ về trách nhiệm nghĩa vụ của bản thân, khắc phục khó khăn, phân đấu học tập rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam và xứng danh bộ đội cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng
1: và bảo vệ tổ quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên họp cấp cao khóa 55 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh sau hơn 75 năm thông qua tuyên ngôn nhân quyền quốc tế, 30 năm thông qua tuyên bố và chương trình hành động Vienna về quyền con người. Nhân loại vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức như cạnh tranh chiến lược, xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu, mất an ninh lương thực, năng lượng nguồn nước và nhiều bất công xã hội khác. Nhiệm ký 2026-2028, Việt Nam tiếp tục tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền Điên lập quốc. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
0: thôn, diện tích nuôi tôm nước lợ cả nước năm 2023 đạt 737.000 hectare, cơ bản không tăng so với năm 2022, sản lượng đạt 1,12 triệu tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022. Kế hoạch năm 2024, diện tích nuôi tôm tương đương năm 2023, kim ngạch xuất khẩu đặt mục tiêu đạt mức 4-4,3 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu này, ngành tôm cần chủ động nguồn nguyên liệu chế biến
1: xuất khẩu. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Đông thôn dự kiến năm nay, Trung Quốc sẽ mở cửa thêm cho các loại trái cây chủ lực của Việt Nam, nhị bơ, chanh leo, dừa. Cơ hội cho trái cây Việt là rất lớn, nhưng để tiến sâu vào thị trường rộng lớn hơn, theo nhiều chuyên gia, các mặt hàng cần nhanh chóng chuyển sang xuất khẩu chính ngành với tầm nhìn dài hạn với chất lượng. Bộ Công Thương đang xin ý kiến các đơn vị về chỉnh sửa quy định xuất khẩu hàng hóa biên mậu. Trong đó, nhấn mạnh từ đầu năm tới nay, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng, quy định về truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của nước nhập khẩu.
0: Theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu hôm qua đang chững lại và đi ngang sau phiên giảm mạnh. Hiện giá gạo 25% tấm xuất khẩu ở mức 584 USD một tấn, giá gạo 5% tấm ở mức 609 USD một tấn. Với mức giá trên, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm xuống mức thấp hơn giá gạo của Thái Lan, Pakistan và mất vị trí cao nhất thế giới. Các chuyên gia cho rằng một phần nguyên nhân là do tâm lý chờ đợi xu hướng thị
1: trường gạo rõ hơn trong thời gian tới. Trong tháng 2 năm 1924, dự tính có khoảng tám mươi tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, tăng 335% so với tháng trước. Về trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trong tháng 2 năm bốn, theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, các doanh nghiệp đã mua lại 60 tỷ đồng trái phiếu. Tính từ đầu năm đến ngày 16 tháng 2, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt gần 7.600 tỷ đồng, dòng 48% so với cùng kỳ năm ba.
0: Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, phụ huynh của sinh viên nước ngoài đang theo học tại các trường đại học bên ngoài khu vực Seoul từ hơn một năm trở lên, trừ các sinh viên đăng ký học các khóa học ngôn ngữ có thể làm lao động thời vụ tới 8 tháng tại khu vực nơi con họ đang theo học. Để đủ điều kiện tham gia chương trình thí điểm trên kéo dài đến cuối năm nay, cha mẹ của du học sinh phải có độ tuổi từ 55 trở xuống và không có tiền án tiền sự hoặc vấn đề sức khỏe.
1: Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đầu năm 1924 đến nay, cả nước được ghi nhận 17 ca tử vong do dạy và nghi dạy ở 13 tỉnh, thành phố, tăng 8 ca so với cùng kỳ năm 2023. Trước thực trạng số người tử vong do dạy tăng cao, Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương đề nghị giới y tế các tỉnh, thành phố tăng cường giả soát việc xây dựng, tổ chức triển các thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dạy theo chương trình quốc gia về khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dạy. Theo thống kê của Trung tâm Hành động Bom Mìn
0: Quốc gia Việt Nam, 10 năm sau khi được thành lập, từ ngày 4 tháng 3 năm 2014, Trung tâm đã điều phối một số dự án lớn góp phần cùng với các lực lượng cả nước, triển khai khảo sát và giả phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 hecta. Thống kê đến năm 2023, sau hàng chục năm tiến hành giả phá bom mìn, hiện vẫn còn khoảng 5,6 triệu hecta, tương đương với 17,71%
1: diện tích còn bị ô nhiễm